0: Привет, с вами 67-й выпуск подкаста веб Стандарта и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-академии. И Вадим Макеев тоже из HTML-академии.
1: А Оля сегодня с нами нет. Оля в лесу делает что-то космическое. Привет тебе, Оля, и удачи большой. А ты думаешь, она слушает наш выпуск? Я надеюсь. Оля, возвращайся к нам. Нам Мы держимся изо всех сил, но так дальше нельзя.
0: Да, постоянно приходится таскать к нам в подкаст каких-то непонятных людей, сплошные гости. А, а золота, золо, золотого состава нет. На этой неделе опубликовали... Пару видео с Урал.js, с Питер.js, так что смотрите, чего происходит, и завидуйте, если у вас в городе ничего такого нет. А нам завидовать не нужно, у нас много чего в Питере происходит, и ближайший Питер-CSS CSS, метап номер 13 пройдет 17 мая. Это будет последний в сезоне пройдет в офисе в Райка. Мы анонсировали, открыли регистрацию и рассказали про первого докладчика Вадика Матвеева, который спрашивает, надоела ли вам анимация, и расскажет, зачем вообще использовать анимацию с точки зрения дизайна, с точки зрения интерфейсов в UX, зачем, как помогать пользователям, а не просто делать все плавным. В июне Питер PeterCSS-метапа не будет, 16 июня мы проведем Питер PeterCSS-конф. Мы обещали, грозились, анонсировать докладчика нового. И вот анонсировали докладчицу Хуэй Цзинчэнь, расскажет про китайскую типографику. И, в общем-то, мы немножко рассказали в новостях Питерцы Сосконфа про то, кто она и чего. Она писала эти огромные руководства для Код по гридам, там еще почему-то. блок интересно ведет. Так что вот приедет, приедет сама живая, настоящая. Это довольно интересно. И под конец недели мы анонсировали еще Илью Бирмана, который расскажет про то, как делать э, декларативный API, то есть не просто делать, инициализировать ваши библиотеки с сложными всякими JSON-объектами, а сделать так, чтобы это все было удобно использовать, и оно просто работало, когда у вас уже готовая разметка. Ну, в общем, Илья об этом давно пишет, он все свои э, проекты, э, там всякие там кнопочки Likely, плееры, жули и все остальные вещи делает именно вот с декларативным API, как то самая фото фоторама э, Поликарпова. И вот об этом он расскажет.
1: Мы, на самом деле... Думаем позвать в один из выпусков Илью Бирмана, чтобы немножко с ним обсудить, что же у него там с его опишечками происходит, почему для него декларативный стиль самый важный и так далее. И мы обычно не говорим это заранее, но почему бы нам не собрать вопросы от вас, клие? Давайте мы вместе соберем все, что вас интересует все, что вы хотели спросить у Ильи, мы ему этот список подготовим вопросов и вместе с ним в течение подкаста все это обсудим.
0: Прямо сейчас проходят CSS-конф и js conf в Берлине. Вчера был CSS-конф, еще там два дня JS-конфа. Там было много разных интересных анонсов, и, в общем-то, оттуда мы ждем кучу всяких новостей на следующей неделе тоже. Мы уже рассказывали про конференции, которые будут после, в мае, в июне, но давайте повторимся, чтобы вы точно не забыли. Фронт Days в Тольятти пройдет 20 мая, Front Trends в Варшаве 24-26 мая, я там буду рассказывать про веб-блютуз. Holy.js пройдет в Питере 2-3 июня. И там, кстати, Игорь из Академии расскажет. О чем он там расскажет?
1: Ну, он будет, как обычно, кошелек или деньги решать, что же ему важнее. Кошелек или деньги? Ну, в смысле, ГПУ-ЦПУ или что там у него за Ну, торги? не GPU-CPU, а память или процессор. Ну, да, ты примерно прав.
0: Ну, и 5-6 июня пройдет фронтенд конф в Сколково. Ну, то есть, это в Москве, но, но, но чуть подальше. У них там два дня, несколько потоков. Ну, в общем, что-то такое глобальное и слегка энтерпрайзная.
1: Знаешь, в последнее время, когда вот появляются все эти новости, HolyJazz в Питере, питер css.conf в Питере, странно, да, еще митап и куча всяких других э, событий, и тут ребята уже вовсю пишут, что да что ж такое, что мне делать в этой Москве, тут ничего не происходит, придется переезжать в Питер. Нет, ребят, у вас тоже все происходит, и вот, например, конф
0: Браузерных новостей немного, но довольно интересные. Chrome показал бету 59, где у него там безголовый Chromium, нативные уведомления для Mac, и об этом хочется немножко рассказать. Дело в том, что Chrome – это такая, Chromium, если будем точнее, такая большая кроссплатформенная штуковина, которая позволяет компании Google делать браузер. Браузер, который работает на Windows, на Mac, на Linux, и работает и выглядит одинаково. Поэтому многие вещи они реализовали так, чтобы не использовать какие-то платформенные API, какие-то платформенные фреймворки. Допустим, не знаю, они окна сами рисуют, уведомления раньше рисовали сами. И вот какое-то время браузер Opera, вспоминая свой опыт там, была лучше хромиума, как бы, тем, что многие вещи были реализованы нативно, работали быстрее, удачнее, выглядели знакомые и похожие. И вот, наконец-то, Хром сделал шаг вперед в направлении как бы удобства пользователей и уведомления на Маке теперь не просто какое-то квадратное непонятное окно, которое вообще никак не встраивается и его в уведомлениях не видно, а это стандартные уведомления в Маке. Я надеюсь, они будут двигаться в эту сторону, потому что, допустим, в Chromium до сих пор не поддерживаются всякие штучки типа автоподстановки на системном уровне, то есть ты какое-то сокращение задаешь в настройках клавиатуры, и там он тебе разворачивает полный текст и так далее. То есть я подписываю на все баги внутри хромиума, они не очень торопятся это делать, потому что они говорят, ну типа, хотите сделать, поставь себе расширение, которое это все делает. Ну, в общем, ребята не сильно торопятся интегрироваться в, операцион в операционную систему, но вот шаг сделан, молодцы. Там огромный список изменений, конечно, там что-то усправлено, что-то добавлено, что-то там удалено, но мне понравилось еще, что они продолжают прокачивать Image Capture API, если вы помните, был такой сто лет назад Get User Media API, который позволял там брать, очень дубово брать с веб-камеры сигнал и с ним что-то делать, там, выводить его на канвас или каким-то образом в поток записывать, и вот эти все вещи развивались, развивались развивались, и стали Image Capture API. И он сейчас позволяет получать там полное разрешение со всех ваших там датчиков, управлять там фокусом веб-камеры и, в общем какие-то безумные вещи делать, поэтому удивительно, как продолжается наступление на железные API и насколько они становятся доступными именно для сайтов. Ну, если говорить про безголовый хромиум, мы уже как бы обсуждали с Виталием в позапрошлом выпуске, что это значит для фантома и вообще для чего это все нужно. И тут Эрик Бидлман написал отдельную статью, в которой объясняет вообще, как с этим хедлос-хромиумом начать работать. Рассказывает, как там в PDF напечатать из него, как там скриншот снять, еще что-то такое. И, в общем-то, это довольно интересно, потому что какое-то время это все на маке, допустим, не заводилось. Сейчас, по-моему, должно заводиться. Это все еще соровато, сложновато, но сам факт того, что это работает легко сравнительно для, для разработчиков, говорит о том, что перспектива этого этой истории хорошая. Я, допустим, собираюсь посидеть и написать в документацию к шоверу, как его презентации на шовере можно напечатать с помощью хрома. Не просто вызов диалог печать а из консоли как-нибудь удобно. Может быть,
1: какой-нибудь скриптик покажу. Ну, то есть, интересные варианты применения. Ну, и да, этот режим пока не работает в Windows. Он в тестовом режиме работает в Linux и в Mac. Ну, мне кажется, что это, конечно, хорошая статья, как использовать э, всякие разные штуки в Headless-режиме внутри уже. Но тут очень важная часть пропущена, как это все, как это все запустить. Потому что если с Маком все более-менее понятно и нормально, то как это все запихнуть внутрь там, я не знаю, серверные Ubuntu, я не знаю, или еще куда-то. А, на самом деле там вопросов огромное количество, и, например, у меня, у меня была какая-то тестовая машинка с какой-то старой Ubuntu, и там ничего собрать не получилось. И, ну, то есть там постоянно какие-то проблемы, 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 ты, разумеется, как это всегда бывает, потихонечку с ними справляешься, но как-то как их слишком много, и хочется какой-то э, нормальной, простого, простого процесса установки. На самом деле не обязательно процесса установки, просто какая-то статья, где бы четко только по шагам написано, что нужно сделать, чтобы это завести, ну, не знаю, на Ubuntu 16.04 или еще где-нибудь. Да ладно скромничать, ты просто хочешь один бинарник, бросить его в bin и оттуда запускать, правильно? Да нет, я готов его собрать, в этом нет никакой проблемы. То есть бинарник тоже было бы неплохо, но собрать тоже можно. Но там же главная проблема в том, что тебе все равно нужен настоящий хром. Даже на серверной части ты его, конечно, потом будешь запускать без головы, но установить-то тебе нужно все равно его полностью. И пока что, ну, как мне показалось, с этим, для меня с этим проблема. Они
0: тут ему без головы хромим дают, который может все, что и доступно, ему все мало, вот
1: жалуются. Ну, он не может то, что мне нужно, давай начнем с этого. Не, не надо. То, что они мне, то, что они дают печать, PDF и так далее, например, мне не нужно. А кучу людей нужно, потому что
0: сейчас решение по печати PDF из веб-технологий хорошие, там, серверные, типа принца, у них дорогущая лицензия, у них нет поддержки веб-технологий нормальной, то есть, не знаю, к черту гряды да и Flexbox, они там некоторые Box Shadow какие-то варианты не поддерживают, или там Current Color в CSS. А тут как бы настоящий Chromium, который имеет все, что мы только хотим. И раз, из него можно будет сделать клевый PDF. Ну, тут это моя личная история, как организатор конференции, что иногда хочется напечатать э, макеты бейджей на каких-нибудь из CSS, HTML, и это чертовски удобно. И вот Chromium, который поддерживает все это, вывод какой-нибудь там PDF, это, ну, мечта моя, предел мечтания.
1: Я понимаю, но мне, в свою очередь, нужно совсем другое. Мне нужно э, возможность запускать там настоящие сайты, скриншотить их. Но это простой процесс. Но мне нужно еще и производить какие-то интеракции с этим сайтом. То есть, например, сказать э, этому замечательному хромиуму безголовому, что а вот сейчас я хочу навести на этот элемент и снять это состояние. Я пока не понимаю, как это возможно сделать. То есть, да, здорово, что там настоящий хромиум, но пока для тестирования оно не очень понятно, как использовать. Разумеется, они будут это все развивать и так далее, но вот прямо в текущем состоянии оно пока не очень полезно. Ну, об этом продолжают
0: писать, и, может быть, они доведут все... Да что значит «может быть»? Они точно доведут все до состояния, в котором это можно использовать для автоматизации тестирования. Вопрос там «когда».
1: На этой неделе вышел 29-й технологий превью сафаревский, где ребята рассказали, а, чего они нового там сделали. Разумеется, они добавили много всяких разных штук. И, например, это фокус-визин, про который ты мне хотел рассказать. Что это такое?
0: У нас есть псевдосостояние, такой псевдокласс у элементов в CSS, очень знакомый нам всем фокус. Когда что-то, допустим, самый простой пример, как, допустим, вы поставите курсор в input, и у инпута появляется псевдокласс «Фокус», значит, вы можете поменять, не знаю, там, фоновый цвет этого инпута. Все классно, здорово. Но если у вас что-то в инпут попало, а вы хотите поменять родителя, допустим, филсет какой-нибудь у этого инпута, как это сделать? Вообще никак. Ну, то есть, нереально. А иногда это очень полезно. То есть, допустим, если у вас в инпуте выделение, а вы хотите подсветить весь блок полей, в котором, оно, собственно, этот инпут находится. Или, допустим, в выпадающем меню. Если вы там с клавиатуры попали на какой-то пункт выпадающего меню, вы хотите родителям тоже показывать. Но вы никак не можете передать родителю знание наверх, что ребенок выделен в фокусе сейчас. Только с помощью Java-скрипта. Так вот этот фокус within – он всем родителям элемента, который сейчас в фокусе, задает это псевдосостояние. И можно подсвечивать родителя. То есть, по сути, это значит, псевдокласс переводится следующим образом. Внутри меня есть сфокусированный элемент. Или я сам, кстати. По-моему, фокус в срабатывает и на сам элемент, поскольку ну, он, как бы, он является сам, сам сфокусированным, и внутри него вот фокус. Ну, По-моему, по именно так.
1: Так это, это очень круто вообще-то звучит. Я, я даже и не думал о такой вещи. А насколько высоко ты можешь подняться? То есть прям до боди можешь подняться?
0: По-моему, да. Ну, то есть как бы фокус within. То есть где-то внутри. И вся, все дерево наверх. То есть на самом деле это как в каком-то смысле parent-селектор?
1: Да, я об этом же думаю, что это же очень похоже на parent-селектор. А почему не добавить тогда похожую штуку, не обязательно с фокусом, а ну, для обычных действий, чтобы все-таки сам фокус избирать? Конечно, с помощью этой штуки можно делать хаки, когда э, вроде элемент в фокусе, но на самом деле этот фокус не будет виден, и ты как бы таким образом можешь использовать parent-селекторы. Но это хаки. Может быть, можно будет ввести такой же селектор уже для того, что нам нужно. Ведь помнишь, это, ведь эта штука с парным селекторами еще обсуждалась в CSS, селектор с левел 3, кажется, потом в левел 4, даже был э, специальный синтаксис уже придуманный, который обсуждался туда-сюда, а потом все выкинули, потому что это э, медленно. Это сложно сделать быстро, чтобы работало в браузерах. А вот эту штуку, я как понимаю, сделали. Ну, тут, видимо, тут есть такой якорь четкий, это элемент в фокусе. Наверное, это состояние, оно четко прописано в браузерах, поэтому тебе легко э к нему обращаться. Ну, все равно, слушай, звучит круто. На самом деле, у, это, у этого
0: конкретного кейса есть четкая причина для появления. Это именно момент доступности. Потому что, когда люди передвигаются по сайтам с клавиатуры. Они постоянно инициируют состояние фокус, будь то фокус на инпутах, будет то фокус на ссылках, еще на чем-то. И очень важно модифицировать каким-то образом родительский элемент, чтобы показывать, где фокус находится, потому что какой-нибудь бордер вокруг ссылки, который вы еще и отключили наверняка, будет маловато. Поэтому это скорее в сторону доступности. Возможно, это первый шаг в сторону каких-то parent-селекторов или чего-то подобного, но ну, мы посмотрим. Главное, что эта штука уже давно в браузерах начинает появляться, и Safari на самом деле в этом релизе всего лишь по спецификации подстроил работу этого фокус но, в общем, оно с определенной долей кросс уже есть и будет продолжать развиваться, и я уверен, что к этой штуке очень легко пишутся полифилы, и наверняка они уже есть. Еще в гридах появились процентные отступы, то есть у вас есть возможность между элементами грида сеткой вот этой, и задавать отступы с помощью grid gap. И в Safari теперь можно эти гэпы задавать в процентах, они будут считаться там от родителей, и в общем сетки с резиновыми элементами, это тоже может быть полезно. Хотя на самом деле очень часто дизайнеры рисуют именно фиксированные сетки, но резиновые столбцы. И уж для безопасности или для чего-то там еще, но теперь в Safari можно подключать только графику из белого списка. Дело в том, что раньше Safari а, Любую картинку, любой файл Который вы подключите фоном, фоном Или там, вставите на, на страницу Или каким-то образом попытаетесь загрузить а, Пыталась интерпретировать Пыталась, пыталась каким-то образом, образом распарсить Теперь как только а, не знаю, там, в, первом, а, в первых Считанных байтах картинки Нет маркера, что это там какой-нибудь PNG, JPG и так далее Длинный список а, для кого-то слишком короткий Но в принципе довольно длинный а Safari перестает как бы рендерить и понимать, и не будет показывать ваши картинки. Наверное, это удобно, как я уже сказал, для безопасности, то есть Safari не будет вгрызаться и тратить трафик и как бы потенциальные ресурсы на то, чтобы врубиться, что это за файл, и пытаться его показать. С другой стороны, мы теперь точно знаем список графиков, который поддерживает Safari, и вот в этом чиншлоге он есть.
1: Да, знаешь, знаешь, как часто применяли эту штуку? На самом деле, большой вопрос о... А как, что насчет остальных браузеров? У них давно так, или на самом деле это Safari первый так делает?
0: Вот хороший вопрос, я не знаю. И учитывая, что есть тенденция Safari подбирать за хромом все хорошее, что они реализовали, может быть, в хроме это уже есть.
1: Потому что я знаю, что раньше использовали этот э, способ для того, чтобы вместо... Ты загружаешь картинку, якобы там, например, через image, а контент — это не картинка, а JavaScript файл. И JavaScript файл исполняется все хорошо, и у него там свои особенности, свои проблемы.
0: Не, ну эту историю я помню, как можно там э, подобным образом э, залезать в, в память, но, по-моему, они довольно старинные.
1: Ну да, но ну, я просто не следил за тем, как это потихонечку убирали, возможно, это все уже нельзя делать.
0: Кстати, в одном из предыдущих релизов Safari Technology Preview они делали наоборот. У них была проблема, что если у файла нет расширения вообще никакого, если, ну то есть, если вы отдаете MIME type по внутри там заголовкам сервера или так далее, по-моему, видео не работало, если у него не было четкого расширения типа MP4 или там VBM, по-моему, Safari VBM не поддерживает. Да. И в предыдущих версиях они перестали обращать внимание на расширение файла. А теперь, видимо, читают там, первые там, байты и решают, а подходит не подходит. То есть, ну, видимо, они явно поработали над этим направлением и вот очередной шок. Samsung сделал удивительную вещь. Они, как и Apple, как и вообще все компании, которые занимаются прежде всего аппаратным аппаратные истории, поскольку они производят устройства, там, стиральные машины, телефоны все эти истории. А на стиральных машинах браузеров, видимо, пока нет, поэтому они рассказывают про свои телефоны. Они недавно выпустили свой флагманский телефон S8, который...
1: Который не взрывается, надеюсь?
0: Я так надеялся избежать этой дурацкой шутки, но ладно. Нет, не взрывается. Так вот, у него, помимо всякой там ерунды, которая его напичкали, он умеет с помощью специального дока становиться компьютером. Таким компьютером, который, ну, похож на Chrome Pix когда-то Ubuntu занималась чем-то подобным, Ubuntu Phone, они обещали нам подключать его к десктопу и так далее. Длинная-длинная история. Samsung сделала это коммерческой полноценной моделью, которая как бы, продается в магазинах, можно купить и подключить. В чем суть? Вы берете док, подключаете телефон, у него появляются выходы на HDMI, на USB, на Ethernet, еще что-то такое. То есть у вас десктоп. И что вы видите на экране своего монитора, нет, не мобильный интерфейс, они, спец... они ä, обнаруживают, что телефон в этом так называемом DEX режиме, DEX-топ, я не знаю, ä, и меняют интерфейс ä, своего андроида, который запущен на этом S8. Там появляется док, по-моему, слева, там появляются иконки какие-то на десктопе, там меняют свой вид программы, которые запущены. Скорее всего, это лучше всего поддерживается именно для встроенных программ самсунговских. И в частности, вот, собственно, Ада Эдвардс рассказала на медиуме про то, как они меняют вид своего браузера, который запущен в таком режиме, в таком DEX-режиме. Браузер становится поразительно похож на Edge, как он выглядит на Windows 10. У него такие серенькие полу тоненькие всякие контуры и вкладочки, и он ресайзится к вашему этому компьютеру в телефоне, можно подключить мышку-клавиатуру, и получается, что у вас только что был в руках Android, а стал десктоп, и вы можете кликать мышкой по экрану, по, по сайтам, вы можете э, использовать клавиатуру, и тача вообще никакого нет. Но сайты, которые э, заточены на определение юзер агента все еще вам будут отдавать всякую ерунду. И э, Ада рассказал, как они с этим борются. Они э, в этом режиме DEX меняют юзер агент э, и начинают очередные прятки, потому что многие э, определяют, э, типа, если есть слово Samsung, значит это телефон и так далее, и так далее. Вот эта вся ерунда, которой мы наелись в Опере. А внутри компании это постоянно была борьба, типа юзер-агент мы постоянно меняли, приходилось нам в версии даже неправильно указывать браузера, чтобы это все было нормально. В общем, ад. И вот с этим адом столкнулась ада. <laughs> ада Эдвардс и, и рассказывает, как Samsung вообще с этим справляется. Что интересно, Samsung интернет на андроиде поддерживает еще прогрессивное веб-приложения. То есть сейчас у нас PVA, так называемые, становится десктопными приложениями таким образом. И их можно ресайзить и если вы сделали настоящее прогрессивное приложение которое не просто вы отдаете ему мобильную версию по специальной версии по специальному домену или там параметру которое типа растягивается до, до, до диспропорционального бесполезного приложения а если у вас нормальное адаптивное прогрессивное приложение его можно использовать как десктопное приложение вот в этом dex режиме то есть на самом деле сейчас происходит какой-то очередной виток взрыву устоев разработческих, потому что, ну, типа, андроид, мобилка, конечно, тач, а тут раз, мышка. А тут раз, огромные десктопные приложения на весь экран большого, большого, большого монитора, в котором можно показывать огромный, очень удобный, классный интерфейс. Я представляю себе какой-нибудь сайт, нормальный, адаптивный, который засовывается в такое прогрессивное приложение и позволяет, не знаю, нормальный офис организовать. Какой-нибудь Google или Яндекс какой-нибудь там офис себе запустит. Это все можно будет нормально использовать. И вот в этом как раз... С одной стороны лежит будущее телефонов, десктопов и всего остального, что у нас не будет отдельного ноутбука, у нас не будет отдельного там, телефона. У нас будет, видимо, одно устройство, которое будет менять периферию. Но это все понятно. Это мы оставим для других подкастов, которые с железками работают. Для нас важно, что мобильный телефон – это не значит тач, потому что как бы, Microsoft демонстрирует нам регулярно, что как бы, на ноутбуке мог, может быть тач-интерфейс. Десктоп не значит мышка. И вот это вот все нам нужно осознать, чтобы мы могли делать реально удобные интерфейсы. Я представляю, как если сейчас взять этот телефон, подключить к монитору, сколько, простите, говна мы увидим на сайтах, которые думают, что это мобильнее. И, ну, вот с этим ничего не поделаешь. Только нужно менять вот то, что в головах разработчиков.
1: На самом деле, я пока ты рассказывал, смотрел демки, как это все работает, и я понимаю, мы не про железо и не про все такое, мы только про технологии но, блин, это же Android. А разве вот это вот все можно в Android? А изменение размера окон, таскать их мышкой. Я просто не очень понимаю, разве это заложено в платформу, либо Samsung настолько ее переписали, что это стало возможным. А вообще Google-то это разрешает все делать?
0: Ну смотри, по-моему, еще в третьей версии Android, которая как бы вышла только на планшетах, было сто лет назад. Появился такой момент, как планшетные версии андроида. И тогда можно тогда появились какие-то первые фреймворки внутри, вернее, первые API внутри андроида, которые позволяли делать не просто телефонную, какую-то маленькую штуковину, а разворачивать на целый экран. Потом появились сплиты внутри андроида, которые позволяли разделять экран на несколько частей и все такое. И на самом деле вот эти, вот эти вот штуки, связанные с автолейаутом, я немножко там поресерчил для своего доклада на дизайн-просмотре, эти все вещи уже давно нормально работают. То есть, поскольку у андроидов миллион размеров экрана, то приложения должны, естественно, рези резиниться. Соответственно, есть возможность что-то делать. Я думаю, конкретно десктопный режим. Samsung накрутили сверху. Я не уверен, что Android, в Android есть встроенная какая-то штуковина, которая позволяет вообще на огромном пустом окне тягать окна и так далее. Скорее всего, оконные интерфейсы они нарисовали сами. Хотя я, знаешь, не удивлюсь, если Google уже это придумал, потому что, как мы знаем, отделы, которые занимаются этим Chromebook'ом и отделы, которые занимаются Android'ом, это один и тот же отдел. И, насколько я знаю, внутри Google'а как раз есть идея из Android'а тоже сделать десктоп. Мне кажется, Samsung просто... Копалась хорошенько и сделала это первое.
1: Это очень интересно, просто вот меня мышка тоже Немножко напрягала, там же настоящий курсор Который гуляет по экрану
0: А, ну ты просто не пробовал подключать мышку к Android?
1: работает Да, я, я согласен Тут я вообще, я про Android можно сказать Ничего не знаю, потому что у меня все, Всю жизнь iOS Но окей, нет, это, это выглядит очень круто И правда на огромном экране у вас э, Компьютер, который вы вставляете В док-станцию Ну блин, звучит круто а мне знаешь, что еще интересно? А вот когда ты вставляешь... Как ты думаешь? Я думаю, что ты не знаешь, но как ты думаешь? Когда ты вставляешь телефон э, в док-станцию, э, ты одновременно можешь манипулировать и телефоном, и десктопом. Или он в этот момент переходит, я не знаю, в режим в какой-нибудь стендбай, и ты там ничего не видишь. Или это у тебя дополнительный экран. А если дополнительный экран, представляешь, оно бы жило одновременно в двух состояниях, в десктопном и мобильном. Может быть, это было бы удобно.
0: Ну, я думаю, это следующий шаг их оконного менеджера иметь возможность, иметь идею нескольких экранов, но мне кажется, что прямо сейчас он, скорее всего, гаснет, потому что даже на скриншотах, вернее, на фотографиях, которые Ада показала, по-моему, экран выключен, а горит только десктоп. Но почему бы нет? Допустим, я подключаю свой там, не знаю, iPad периодически как внешний монитор к своему MacBook. Это пока работает по Wi-Fi и стрёмно, ну, там еще есть решение для проводов, но, но работает. Зак Леттерман снова разобрался в том, в чем вам лень разбираться самим. Он поэкспериментировал с форматом WebP. Это такая штуковина, которая работает на видеокодеке, которую, которую придумал, вернее, купил Google. Ну, в общем, длинная, сложная история. Это формат графики, который умеет все, что умеют другие форматы графики. То есть анимацию, полупрозрачность, сжатие с потерями, сжатие без потерь и все-все-все-всю историю, как бы вообще все. Главный тезис, который демонстрирует ЗАК, что если вы сейчас отдаете хрому какой-нибудь ПНГ условный, ПНГ-24 четыре какой-нибудь, знаете, такой, с миллионами цветов, вы делаете что-то очень-очень плохое для пользователей. Потому что им нужно меньше, проще и на самом деле всякие будь то серверные решения, будь то элемент picture, они позволяют прям экономить трафик дичайше. Откуда все это началось? Зак решил свои презентации выкладывать к себе на сайт. Он экспортиру, экспортирует все слайды специальной штуковиной в обычные скриншоты своих слайдов. По-моему, абсолютно дурацкое решение, прости, Зак, потому что на слайдах есть ссылки интерактивные, скорее всего, какие-то штуковины, их импортировать в экспортировать в плоские PNG, но это все равно, что убивать все до бессмысленности. Но не суть. Видимо, он хотел сделать просто галерейку со слайдами. И, допустим, его случай PNG весит, там, не знаю, 18 метров одной презентации. Это очень много. Это дичайше много для веба. После того, как он, не знаю, проходится обычным Image Optimum по всему этому, который там пробует разные там сжималки PNG, получается 12 метров. Все равно черт, черт, чудовищно много. После того, как там, не знаю, в JPEG все сохраняет, получается, ну, получается там еще меньше. Ну, круто, здорово. Но как только он все это пробует с WebP, Получается всего полтора мегабайта, то есть там 90 с чем-то процентов он в итоге получает экономию. Это дичайше много, и это очень-очень полезно для ваших пользователей. Учитывая, что к таким условным веб пиджи вы можете переделать альфа-маску, переделать анимацию, еще что-нибудь такое, но это получается, получается совершенно крутейшая вещь. Ну, кроме того, что он пытается убедить всех нас, что VPI что, что это хорошо, он еще из полезного демонстрирует в то, что э, это все можно делать очень удобно с помощью скриптов и ImageMagic. И, в частности, там отдельных, отдельных пакетов веб-пишных. И скрипты очень полезны именно для массовой переконвертации. Появились тут же какие-то комментарии в соцсетях у нас, когда мы эту новость запостили, что типа, а вот знаете, веб-пи, он очень неустойчив к пережатию Качество будет резко падать, потому что, ну вот, он не предназначен. Мне кажется, что веб-пи как формат хранения графики – это плохой формат. Это хороший формат для экспорта графики Финального состояния Это как, не знаю, разрабатывать в, в сжатом дживоскрипте Ну никто же не будет Это как бы конечный формат. Поэтому, как бы, говорить про пережатие в ну, как бы, я бы не стал. Потому что это все выходной формат, это сжатый формат, это оптимизированный формат. А графику нужно, не знаю. Но ну, не в ТИФе, но в каком-нибудь каком там PNG без сжатия и все, и типа того. На этом он не заканчивает. Он говорит, что на самом деле еще много чего можно было сделать. Можно было сделать еще уменьшить вес этих всех картинок, сделать там, хорошенько с хорошенько Спикчу поработать, может быть, отдавать не ретиновые картинки, а специального увеличенного размера, но уменьшенного уменьшенному качества и так далее, все эти трюки. Поэтому, если вы заметили что-то такое, что творится на вашем проекте, и то, что Зак осуждает, пройдитесь, там есть хорошие рекомендации, как это можно сделать лучше с графикой, потому что графика – это, кроме видео, самое тяжелое.
1: И у него, на самом деле, самое разумное предположение было, что нужно, правда, сделать для такого сервиса, это не загружать все. Может быть, не стоит, если у тебя слайд-шоу какое-то из ста слайдов, загружать все картинки сразу? Может быть, их грузить маленькими пачками? Ну, можно и по одной, а можно маленькими пачками. Ну, об этом Зак тоже пишет. Он говорит, я хотел сделать что-то подобное,
0: типа ленивой подгрузки JavaScript, и, наверное, сделаю. Но он говорит, по-прежнему нет в JavaScript никакого нормального, удобного API, чтобы это делать. То есть, там есть какие-то очень низкоуровные вещи, что нужно самим там, определять момент, в каком месте находится там, прокрутка, там еще что-то такое, а, и потом предзагружать картинки в какой-то момент, а, но как бы, прям вот удобного решения, которое решает эту проблему, к сожалению, нет. И, но он говорит, что это потенциально как бы, полезно и хорошо. Тут главная речь шла про вес и оптимальность графики, так что я думаю, он в это решение не стал углубляться, потому что плагинов, которые у вас там подгружают все отложено, лениво и так далее, от jQuery до, там, до чего угодно, до Vanilla JS очень много, и мне кажется, если вам это нужно, вы найдете себе решение или напишите сами.
1: Ну Вообще странно, что Зак, человек, который огромное количество статей посвятил, огромному количеству вариантов все-таки загрузки нормальных шрифтов. Там тоже, знаешь, неудобные API и все такое. Тут вдруг пошел на попятный и говоришь, что неудобно. Да ладно, Зак, нормально. А, но это ладно. Но я знаю, что я статью прочитал и в очередной раз подумал, что... На самом деле не в очередной раз, а в первый раз подумал, что а может быть и правда всю графику в VP еще делать, потому что, ну, из хрома и правда огромное количество людей заходит, в том числе на сайт Академии, и мы, мы уже давно делаем, э, отдаем ретину только тем, у кого есть ретина, а всем остальным отдаем обычные картинки, ну, потому что это, это простейшее сделать, вам даже не нужен никакой так пикчер это тот же имидж, просто с атрибутом сердцесет все. А тут, э, ну окей, у вас чуть-чуть снипет картинок разрастется, там будет пикчер, в котором будет две картинки, одна в ВП в двух форматах и другая, там, я не знаю, в JPEG или PNG в двух форматах. Окей. Но если она и правда так сжимает, то есть из 18 мегабайт делает тебе сколько там, 1.4 или 1.5 это же, это же очень круто, и если при этом качество не пропадает, мне кажется, нужно будет посмотреть на наши процессы билда и, может быть, встроить туда веб Ну что, Вадим, давай разберемся, сокращенные свойства или нет?
0: Леша не устает подшучивать, но да, мы тут запустили, выпустили второй эпизод... Html-шортов, в котором я рассказываю, как вставлять картинки там, через бэкграунд-имидж сокращенное, или через сокращенное свойство. И, в общем-то, мы продолжим выпускать наше шоу. Огромное количество вопросов поступило, и люди задают очень-очень-очень э, разные вопросы: вот там, как использовать overflow, до типа чем отличается Adobe от Adobe XD, и как бы, или, или вообще, как мне организовать э, процессы в моей, там, в моей компании, студии разработки. То есть дичайшие разные вопросы. Но, скорее всего, мы будем говорить больше именно про фронт-энд. Будем говорить больше на среднем уровней и на уровне для новичков, потому что ну, профессионалы знают, где еще искать информацию. У новичков слож, сложновато с этим. Ну и плюс у нас э, есть очень большие объемы людей, которые проходят все наши там, базовые интенсивы, э, им нужно отвечать на вопросы. И я думаю, это пригождается не только нашей публике. Так вот, ответ на вопрос. Ну вы сами, конечно, посмотрите подробности, но лучше писать развернутые свойства, потому что это удобно читать не вызывая конфликтов и удобнее понимать
1: свойства, которые вы не знаете. А подробно смотрите сами. Я, на самом деле, посмотрел шорты, и у меня была лекция про, по JavaScript. Я там ее, как обычно, обновляю, 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 проверяю, чтобы все было актуальным и так далее перед самой лекцией. И смотрю, у меня там э, был маленький кусочек о том, как можно делать всякую разную анимацию с помощью javascript ну, в этот момент... Простейшая анимация. Но в этот момент я, конечно же, вспоминаю, что с помощью JavaScript а не обязательно делать анимацию, потому что у нас есть CSS-анимация. И там, как пример, был, там я не знаю, выезжающая форма сверху или еще что-то такое. И у меня там раньше было всегда написано то самое твое нелюбимое свойство animation, у которого было название анимации и время работы анимации. Я подумал, не, ну раз Вадим говорит, что Несокращенная запись более понятна Почему бы нет? Взял, поменял Animation, Animation Name, Animation Duration И окей, это, по крайней мере И правда, в целях обучения Гораздо понятнее, оно просто Не вызывает вопросов
0: не, ну, Ко мне, конечно же, пришли люди, которые скажут Ты что, дурак, запомнить не
1: можешь синтаксис? Но мы оставим это без комментариев раз зашла небольшая речь про там, всякие интенсивы и так далее. А, конечно же, речь не об этом. Речь о том, что у нас на некоторых курсах используется нормалайз. И мы помним, раньше мы рассказывали о том, что вышла шестая версия нормалайза, где ребята решили убрать все личные предпочтения в оформлении тех или иных тегов по умолчанию. Из нормалайза решили это все выпилить. И тут мы смотрим, Шестая версия вроде недавно вышла, а тут уже вышла седьмая версия. И что же вы думаете они добавили? Они вернули несколько моментов, которые все-таки, наверное, личные предпочтения. Например, они вернули марджин 0 для боди. Или они вернули э, шрифты по умолчанию для полей ввода. Или они вернули для филцета по умолчанию паддинги. И вот тут, я не знаю, когда я Вадиму рассказал это перед э, подкастом, он прям возмущался, типа... Ну, что такое? Почему они пошли на попятную? Ведь все так хорошо шло.
0: Ну, это правда. Получается, что ребята, видимо, испугались того глобального серьезного шага, на который они пошли, и отыграли все. Возможно, не знаю, в 8-й, в 10 там, в 14 версии они снова откатят, но, видимо, более, более постепенно они это будут делать. Ну, смотрите, я объясню. Я всегда был большим фанатом ресета именно как сброса всего, чтобы во всех браузерах все было по нулям, и неважно было, какой вы тег используете, ul или div. Соответственно, вам все равно. Для вас это вызывает одинаковую сложность, поэтому вы, вы выберете этот элемент, который правильнее... Для этого. Потому что сейчас некоторые разработчики думают, типа, б, этому улу еще лист стайл нужно сбрасывать, возьму-ка я просто, не знаю, дивчик испанчик. Мне кажется, это как бы тоже важно, по крайней мере, для новичков. В какой-то момент я понял, зачем люди используют нормалайз и согласился с этим. Но мне всегда очень не нравилось то, что многие вещи разработчики делают, не знаю, они делают не нормалайз CSS, они делают модернайз CSS. То есть, они такие, ну, вот эти Times New Roman, как семейство шрифтов, оно, оно устарело. Давайте сделаем Sans Serif какой-нибудь системный, и все классно сделаем, и все будет выглядеть современненько. Но это их точка зрения. У нас просто есть какие-то дефолты, в вебе, которые ну вот исторически так сложились. И менять их просто потому, что они вам не нравятся, это вот тот, тот самый opinionated, с помощью которых они помечают все эти вот кусочки своего нормалайза, которые, они честно признаются, ну да, что они имеют вкусовщину какую-то в основании. И эту вкусовщину они сначала отпилили, а потом запилили обратно, и это все очень странно, мне кажется. Мне было бы очень-очень приятно, если бы когда-нибудь нормалайз стал тем, чем он является именно вот как намерение, как, как проект, который они стартовали когда-то? Они хотят нормализации, чтобы во всех браузерах элементы html по умолчанию вели себя одинаково, выглядели одинаково, и не было всякой ерунды, которая мешает разработчикам их, их оформлять. Сейчас они, помимо этого, они это делают, они это делают хорошо, они молодцы. Помимо этого, они занимаются украшательством. Они занимаются всякими отступами и прочими тактами. Ну, то есть, если есть во всех браузерах маржин у бади, ну блин, доставьте этот маржин у Бади, все разработчики все равно сбрасывают эти маржин у бади. Но нет, они вернули сброс маржина у бади, потому что это не современненько, я не знаю. В общем, странная борьба, в которой не победить, я надеюсь, они от нее откажутся.
1: Ну и тут буквально два дня назад тот самый Джонатан Нью запилил пост CSS плагин. Для нормалайза. Ты можешь представить, что это может быть? Да, угадаю. Ты пишешь декларацию какую-нибудь наверху,
0: директив наверху, типа нормалайз, и он автоматически подключается. Что-нибудь совершенно
1: бессмысленное, да? Нет, не такое. Возможно, тоже бессмысленное, но не такое. Этот плагин, по идее, прям, ну, как заявлено, должен делать следующее. Я его не пробовал, сразу скажу. Он должен смотреть на ваш браузер-лист, файлик, те браузеры, которые вы поддерживаете, ну, тот самый автопрефиксер, и выпиливать части нормалайза, которые не нужны вашему списку браузеров.
0: Ура, я сэкономил две спички. Но
1: важные две спички.
0: Еще новости CSS. Илья Стрельцин в пятницу рассказал, что появился первый черновик модуля пятого уровня. Что это Балиберда вообще значит? Смотрите, в какой момент CSS перестал работать как... Единый документ, в котором, у которого есть версии CSS-1, CSS-2, CSS-3, вот это все. Каждый из модулей, на которые разделился CSS, стал нести свою версию. Как уровень поддержки, знаете, типа уровень поддержки первый, уровень поддержки второй, уровень поддержки третий и так далее. И браузеры соответственно могут для каждого модуля выбирать уровень поддержки, ну точнее внедрять новые, новые, новые. Если, допустим, вы находитесь на четвертом уровне поддержки, значит вы поддерживаете третий, второй и первый. Ну вот такая вот история. Так вот у медиа выражений медиа появился уровень поддержки пятый, то есть рабочий черновик, вернее редакторский черновик, вышедший 5 мая, в котором развиваются идеи медиа выражений и появляются новые возможности. Допустим, в медиа выражениях можно проверять доступны ли скрипты, причем проверять никогда не, не так же как не так же не гибко как этому умеет NoScript делать, а гораздо более, более, более гибко. То есть можно по-новому подходить к обратной совместимости, когда у вас там есть JavaScript, нет JavaScript, а вам не нужно использовать JavaScript для этого. Это может, сможет сам CSS, когда браузер это внедрят, конечно. Стало можно определять уровень освещенности, точнее стало можно определять это по-другому. По-моему, поддержка уже была в браузерах примерно, но, видимо, они еще определенным образом поменяли все это. И еще можно определять, еще можно будет определять в браузерах, показывать ли анимации. Допустим, есть устройство типа электронных книг, которое хороши тем, что изображение на экране держится без... Использование заряда долго. Ну, все этот электронный чернел, так называемый. Но там э, скорость перерисовки таких экранов чудовищная. Поэтому если на таком экране показывать анимацию, это все выглядит ужасно, потому что для, каждого, для перерисовки каждого кадра и, экрану, экрану приходится инвертироваться. И анимация на таком экране выглядит чудовищно. Поэтому, естественно, ее показывать не нужно. И нужно определять не, не монохромный экран или не монохромный, а нужно определять нужна анимация или не нужна. И вот подобные медиавыражения нам тоже нужны. В общем,
1: это все не CSS5 что это не CSS 5, как же продавать заказчикам, Ну да ладно. На самом деле ты еще упустил один важный момент, мне кажется, он, ну то есть как, я на самом деле сомневаюсь, то ли то, что можно с помощью медиавыражений проверять, есть ли скрипты или нет, потому что, ну это круто, когда у тебя, тебе нужно об... отработать эту ситуацию, раньше можно было только no скриптом это делать, и вставлять туда линк с какими-то CSS правилами, но все-таки мне кажется, самое важное, самое жирное вещь всех этих медиавыражений — выражений, это кастомные медиавыражения. Это как с кастомными свойствами, ровно то же самое из саса и леса пришло в CSS. Кастом-медиа — вы можете задать свое собственное какое-то медиа выражение ко -то, ко -то, внутри которого определить правила, по которым они должны срабатывать. То есть сделать такой алиас а потом его использовать во всем вашем коде. Это достаточно удобно, и это, например... Та фича, про которую часто говорят, там, ну, круто, что она есть при процессорах, и ха-ха, у вас ее нету в CSS, теперь
0: она будет. И еще кое-что, что позволит делать это, эти алиосы для медиавыражений, использовать внутри переменные. Дело в том, что сейчас в медиавыражении нельзя прокинуть CSS-переменные, кастомные свойства. А в алиасы прокинуть можно будет. Видимо, браузеры не решились это внедрить на этом уровне, но реализуют это на пятом уровне медиавыражения.
1: Ну и как обычно в отличие от препроцессоров, эта штука будет доступна из JavaScript. То есть вы можете внутри JavaScript задавать или менять э, созданные вами заранее кастомные медиа-выражения. Например, менять, что они значат с помощью JavaScript. И от этого, ну вы представьте, от этого у вас весь интерфейс будет напрочь перестраиваться. Это, это если так подумать, это даже гораздо гибче штука, чем кастомные переменные. То есть с ней можно будет делать вообще какие-то безумные вещи могли
0: заметить, что у нас тут не пятиминутка React, не радио RadioJS и так далее. Ну, то есть мы меньше говорим про всякие сингл-пейджи, про всякий э, современный такой, знаете, Node JS, JavaScript, хотя регулярно зовем людей и сами периодически какие-то новости в эту тему вкидываем. Но реальности избежать не получается, поэтому мы, конечно, за этим всем внимательно следим. И э, кузи нас на этой неделе э, вбросил, очень хорошо вбросил и причем заголовок был такой, что, наверное, даже с желтизной, типа «хватит использовать CSS in JS для веб-разработки», кардинально, мол, «хватит», остановились, «больше не будем». И в самом, в самом начале своей статьи он рассказывает историю, как вообще все это появилось, откуда взялись сингл-пейджи и так далее. И что интересно в этой статье, что сам Гайус, он эм, не просто, знаете, какой-нибудь старовер, который до сих пор верстает в блокноте, использует CSS HTML, а не знаю… И на WordPress что-нибудь такое крутит. Нет, он сам человек, который, как бы, применяет какие-нибудь там CSS-модули, пишет плагины, разрабатывает сингл-пейджи. Просто у него взгляд другой. И об этом он рассказывает. Он в течение всей статьи развенчивает мифы. На примере Styled Components одно из самых популярных решений для CSS NGS в том же самом реакте. Мифы, которые говорят о том, что Styled Components Например, самый классный и гораздо лучше CSS и так далее. Часть мифов Они хорошие, часть Не очень. Ну, то есть я на самом деле Любитель CSS не потому, что как бы Я не умею JavaScript, а потому что Мне нравится сам этот язык Своей декларативности Своим, своим характером описания Интерфейсов, который, на мой взгляд Для описания интерфейсов подходит лучше чем, чем JavaScript. Но это отдельная история. И вы можете подумать, что я как бы двумя руками соглашу, соглашусь с Гайусом и как бы повешу там, его фотографию на флаг и буду с ним бегать. На самом деле нет. Статья мне кажется несколько перекошенной и не сильно убедительной. Поэтому я могу представить, что кто-то из вас как бы отбросит ее абсолютно не задумываясь. Там есть несколько здравых мыслей, на мой взгляд, и я вот их озвучу. Во-первых, то, что демонстрируется плюсом в реализации тех же самых styled components, как условное применение или условия внутри оформления, ну, то есть он показывает примеры типа там opacity, и, там, если там ноль, то такое-то, если один, то такое-то. Это все заставляет вас программировать внутри языка, который к этому не готов. Та же самая ерунда происходит там, во всяких сасах, лесах, и это все начинает делать из языка пародию на язык, непонятно зачем.
1: Но ведь э, это все происходит из-за того, где это все применяется. Внутри React ты не можешь э, нормально и удобно вынести свой любимый CSS с его селекторами в отдельный файл и там э, рассказывать, как твои компоненты будут э, жить. Потому что ну, они должны подгружаться вместе с самим компонентом и должны быть интерактивными. Поэтому э, CSS, каким бы он классным ни был, у него нету для этого инструментов сейчас. Просто нету, а делать интерфейсы надо сейчас, поэтому есть такие решения.
0: Я исключительно о том говорю, что это все дичайше неудобно читать оно сталкивает две идеи вместе, и вот CSS на это история с тем, что там селектор э, свойств и так далее. Э, если в него в, в, вклиниваются условия, это получается, это получается взрыв, чудовище, смешение двух
1: синтаксисов и так далее. Ты правильную вещь сказал. Дичайше неудобно читать, например. Ну так э, значит, должно сообщество придумывать способы, как, как улучшить читабельность, но не забирать этот функционал, потому что этот функционал необходим. Без него невозможно делать современные интернет-приложения, если мы делаем на реакте. Ну, просто как бы э, у тебя огромное количество геморроя будет из-за из того, что ты не захочешь это использовать. То есть нет другого варианта. Я согласен, что его хотелось бы улучшить. И, наверное, нужно улучшить. Ну, так давайте вместе над этим работать. Ну, да. В частности, если говорить именно
0: про смешение разных языков вместе, регулярно говорится, что именно все эти style components и похожие решения, они делают так называемый DX, developer experience, лучше. Но гайус говорит, что там, если какая-то ошибка, то падает все приложение не собирается, а если мы сделаем ошибку в CSS, то, не знаю, мы просто оформим что-то неправильно. То есть это совсем другой уровень developer experience. В CSS он гораздо лучше.
1: Ну, опять же, знаешь, такое очень слабое утверждение, потому что если ты делаешь ошибку в своем JavaScript файле, у тебя тоже интерфейс перестанет собираться. Ты интерфейс изначально так собираешь, поэтому если у тебя будет ошибка если у тебя не будет ошибок в CSS, но будут ошибки в JS, у тебя не получится. И, и наоборот не получится. Ну то есть это нормально, что у тебя может быть ошибка в проектировании твоего компонента на любом его слое. Ничего страшного, ты же не делаешь документ, ты делаешь именно интерфейсную часть. А все эти штуки с типа с ход релодом и так далее, с сохранением состояния, где у тебя сейчас все это э, открыто, оно помогает э, не так сильно беситься из-за этих ошибок и линтинги в редакторах никто не отменял.
0: Не, ну, речь идет о том, что э, разрабатывая CSS, ты можешь допустить опечатку, и все выживет. И если ты пишешь те самые CSS-модули, за которые Gaius ратует, ты пишешь CSS, который потом, естественно, собирается и так далее, но ничего, дж, джаваскриптовая логика от этого не страдает, от, от, от опечатка CSS, потому что JavaScript ты не разрабатываешь ты не подгоняешь в JavaScript значения, чтобы что-то выглядело красиво. А в CSS это нужно, это именно язык разработки интерфейсов, оформления.
1: Я понимаю, но смотри, это, это как раз-таки вот есть два лагеря людей, которые э, хотят, чтобы э, у них не падало все из-за ошибки, ну и просто как бы лениво, ты просто ее обнаруживаешь у себя в интерфейсе. И Люди, которые э, хотят, чтобы лучше на этапе компиляции, скажем так, все упало, но ты точно знаешь, ты гарантированно знаешь, что ты совершил опечатку, потому что если ты совершил опечатку в любом свойстве, я не знаю, дисплей, не нефлекс написал как-то по-другому, у тебя тебя этот блок не будет флексом, браузер это пропустит, и, возможно, твой интерфейс сломается. А что, если ты не заметишь этого? Вопрос в том, насколько сломается.
0: Если белый экран и слегка поехавший бл блочок – это немножко разные вещи. И мы здесь, как бы я перечисляю исключительно его какие-то аргументы, а, и говорим про девелопер-экспириенс. Дживоскриптовый девелопер-экспириенс, особенно когда CSS и JS – это Пока чудовищно по сравнению с тем, что мы на самом деле можем. Это, знаете, это как XHTML. Не закрыл один одиночный тег, и все взорвалось, потому что у вас там XML не well-formed. И на самом деле он еще приводит аргументы Алекса Рассела, который один из таких серьезных идеологов, которые ратуют «против». CSS и JS работает в Google, придумал веб-компоненты, ну, в общем, история понятна. Вы не можете кэшировать CSS и JS отдельно, если вы вообще целиком исполняете, если вы целиком в своем бандле прокидываете все вместе, как в одном компоненте, там разделяя начанки исключительно по весу. Если у вас что-то в CSS поменялось, именно оформительское, если у вас логика JS не поменялась вообще никак, поэкспериментировали со шрифтами, еще что-то такое.
1: Вам приходится выкидывать весь этот бандл и перезагружать его целиком. Если я сам не ошибаюсь, он ошибается, потому что э, есть возможность выделять э, куски CSS в отдельные CSS-чанки и их подгружать, их кэшировать и так далее.
0: Да, есть именно эта возможность. Но, во-первых, это не, по-моему, это не работает со so Stiled Components конкретно, конкретно э, который он критикует. И это не то, то, что происходит по умолчанию, это то, что разработчикам нужно делать, если они хотят вытаскивать весь этот CSS внутри скрипта, в отдельные файлы и так далее. И так далее. Естественно, всем проще иметь один JS-бандл, который разделен по чанкам, если разработчику не все равно, который по кусочкам загружаются, и, естественно, иметь, ну, грубо говоря, значит, бросился в бинарник, и оно где-то там все валяется. А тут нужно думать про, про то, как Barzor то подгружает, кэширует, инвалидирует этот кэш и все остальное.
1: Я бы, наверное, только хотел сказать, что Алексу Рассеву очень легко критиковать всю эту идею CSS NGS, занимаясь веб-компонентами. Только веб-компоненты мы сейчас использовать не можем, а CSS NGS и реактовские компоненты мы уже сейчас можем использовать. Вот это вот главный аргумент. Никто не против, что идея веб-компонентов, например, лучше, но вы ее доделайте вы ее доделаете, она сейчас в теории, ее нельзя использовать на практике, правильно?
0: Ну как, э -э, на днях YouTube выпустил свой YouTube New, и можно на него перейти, э -э, который использует исключительно полимер, и это веб-компоненты, работающие в браузере, и это все готово. Если сервис размерами с YouTube, а вы, наверное, даже не представляете, каких он размеров, позволил себе перейти переход на полимер,
1: Наверное, все в порядке. Ну, неизвестно. Мы же не знаем, сколько они это делали, с какими они сложностями сталкивались, сколько это людей делали. Было бы неплохо, если бы они показали свой а, код, ну, из которого это все происходит. Это бы помогло сообществу гораздо больше, чем, а, например, вот такие статьи. Потому что оно бы просто показало, как можно делать а, интерфейсы на веб-компонентах, окей, даже с полифилами. Но как можно их сейчас делать? И вопрос, насколько они хорошо и быстро работают, надо будет посмотреть. И насколько там реализованы типичные нужды разработчиков. Может быть, у них там костыль на костыле был, поверх полимера. Мы же этого просто не знаем.
0: Ну, я не говорю, что Алекс как бы нацепил себе на лоб наклейку полимер и бежит вперед, ломая стены. Он очень-очень четкий и часто язвительные комменты отдает в сторону разработчиков, которые думают исключительно про девелопер-экспириенс. Они думают про юзер-экспириенс. И тот же самый Edeasmania и другие ребята из, из этой же команды регулярно пишут статьи, как, допустим, и еще активно участвуют в open source, в веб-паке, еще в чем-то, чтобы разработчики думали не о том, как им красиво и удобно писать, а о том, чтобы там, по умолчанию код разделялся на чанки, чтобы тот же самый React предупреждал разработчиков громко и четко, что ребята, вы работаете в дебак моде и у вас в 10 раз все медленнее получается, пожалуйста, выключите его, потому что очень много сайтов работает в дебак моде на React. И так далее. То есть ребята не просто говорят все говно, я второй раз, второй раз говорю за этот выпуск, извините, Не все плохо кричат ребята, а Говорят, мол, ребята, у вас вот в этом, в этом, в этом, в этих местах проблемы, исправьте их. Иногда изведительно, иногда агрессивно, но чертовски полезно. И как раз об этом, об этом варианте был хороший твит одного из, одного из участников этого сообщества CSS NGS. Сунил Пая, мол, Алекс Рассел своим, своей критикой исключительно помогает развитию библиотек CSS NGS, типа пререндер сервер сайт рендеринг, агрессивное разделение кода, и все, и, мол, спасибо тебе, Алекс Рассел. Всю эту цитату мы взяли из высказывания Андрея Конечникова, типа «CSS в JS реально плохо для викса. но сначала один момент про то, что нашла Моника Динкулеску. Она посчитала, что применение CSS именно э, внутри JS JS-скриптованными дж методами типа style. Э, чего-то там или, или там через CSS-текст или через set-property – или даже там через класс-лист может быть до 380 раз медленнее в Safari, например, чем применение из реального CSS -а с помощью селекторов типа класс или ID. 380 раз. С одной стороны, звучит это типа как, мол, всегда обязательно выделяйте CSS в отдельный файл и используйте генерируйте селекторы и применяйте на своих элементах, что в принципе звучит разумно. С другой стороны, вот с ней не согласился Андрей Конечников, и мы снова возвращаемся к этой статье, в которой он пытается рассказать, чем UX отличается от DX, то есть удобство пользователя от удобства разработчика. Один из главных аргументов, что UX – это не про скорость, не про скорость загрузки. Очень часто, когда говорят о проблемах CSS и NGS, речь заходит о именно проблемах со скоростью загрузки файлов, потому что, получается, большие они или там не оптимально применяются, о чем говорит Моника, или просто как бы разработчики неправильно используют идеи CSS и все остальное. Андрей говорит, что хороший UX – это удобно ли вашим сайтом пользоваться, правильно ли там расположены кнопочки, доступны ли интерфейсы выглядят и так далее. И хорошего UX а можно добиваться не только маленьким размером файлов, а еще тем, что вы регулярно его разрабатываете, обновляете и так далее. А для этого важен developer эксперимент чтобы можно было часто делать итерации и все остальное. Это, в принципе, хороший аргумент, типа чаще разрабатывать, чаще запуская в продакшн обновленные версии. Но, мне кажется, Андрей переносит фокус с того, что да, мы медленные, зато мы, мы быстро разрабатываем. И это как бы,
1: ну, не очень. Мне все-таки кажется, что, ну, я, по крайней мере, то, что начало статьи успел посмотреть, что все-таки он не говорит, что скорость, скорость загрузки – это не важно, Просто он правильно делает акцент, что UX – это не только скорость загрузки, не отменяя того факта, что скорость загрузки тоже влияет на UX. По крайней мере, я себе вижу это именно так. Разумеется, скорость загрузки вашего сайта влияет на ощущения от вашего сайта, и это влияет на User Experience. И, разумеется, этого совершенно недостаточно, потому что если ваш сайт загружается очень быстро, а потом там, то, что там загружается просто отвратительно, это плохой User Experience. И user Experience, опять же, это не штука, которая, какой-то конкретный список дел, которые нужно сделать, и, ты, и все. И у тебя готов, и у тебя стопроцентный UX. Нет такого, это работа постоянная работа. Точно так, же, как, точно так же, как улучшение функциональности вашего интерфейса. Это постоянная работа, и вам нужно улучшать свою UX вместе с улучшением вашей функциональности сайта.
0: Просто мне в этой статье Андрея немножко кажется сомнительным утверждение, вернее, та вещь, о которой он не говорит. Она стоит в углу и молчит, пока ты читаешь эту статью. Почему-то все недостатки сингл-пейджов, все недостатки CSS, js и всего этого подхода считаются нормой. Мол, нам так удобно разрабатывать, поэтому мы так будем разрабатывать. Мы будем прокидывать вам многометровые бандлы JS-ные. Смиритесь с этим. Зато, зато у нас есть появится время работать над классным интерфейсом, часто выпускать и так далее. Почему Берется вот этот вот подход а, сингл-пейджовый, CSS NGS и так далее, как умолчание, на котором, на котором мы уже остановились. Наверное, это деформация какая-то, когда люди долго работают над сингл-пейджами и в новой вот этой а, идее которая предлагает там React и другие фреймворки от этой модульности, вот этого всего там байдинга, данных и так далее, люди перестают думать иначе. И для них это норма. Типа куча JavaScript, клиент-сайт-рендеринг и все остальное. И они готовы с этим смириться, за счет того, что им удобнее разрабатывать, а то, что это проблема и, может
1: быть, можно по-другому, почему-то речь не заходит. Ну, смотри, во-первых, мне кажется, тут есть несколько важных моментов. Первое – это мы просто, видимо, уже забыли, с какими проблемами а, мы раньше сталкивались, из которых появилось, и появились такие решения для построения спа приложений ведь огромное количество было проблем. Мы просто про них уже не вспоминаем, потому что они решены этими фреймворками. Да, мы теперь думаем о том, какие проблемы принесли эти фреймворки, и очень удобно и радостно забываем о тех проблемах, которые у нас были. Если мы избавляемся от них, мы возвращаемся к старым проблемам, которые никак никуда не были решены. Поэтому все-таки... Эти э, решения нам позволяют справляться с огромным количеством проблем. Модульность, э, я не знаю, в команде разработка, переиспользование компонентов, вообще компоненты. Это когда у нас огромное количество примерно одинаковых вещей используется на сотни страницах. Это, это сложно. И эти фреймворки позволяют нам справляться с этими сложностями. Причем включать туда людей достаточно легко. Другой вопрос, про который ты говоришь, это почему мы не концентрируемся на решении, над решением проблем, которые привнесли нам эти фреймворки, решения CSS, NGS и так далее. Но почему ты думаешь, что не концентрируемся? Возможно, вообще-то идет работа поэтому Появляются вот эти, ставят компоненты несколько, какое-то время назад их не было. Они же появились, то есть люди думают, что это проблема и как-то их решают. Помнишь, мы... Помнишь, мы смеялись над какими-то докладами на SPB фронтенде, когда ребята рассказывали восторженно о том, как они прикольно делают инлайновые стили, и мы говорили, ну а где у вас медиа медиавыражение, где у вас состояние и так далее? Вы что, реально все это программируете в JavaScript? Такие ха-ха-ха. Вот. Но с тех пор появились решения, то есть с тех пор это все движется, то есть люди думают, как это решить. Но эта конкретная статья, мне почему кажется, что здесь акценты немножко про другое. Это Мне не кажется, это, это, что эта статья в целом о CSS и плохо это или хорошо? Это статья-ответ, как мне кажется. Ответ на конкретные изыскания, которые Андрей где-то увидел и решил, и его, например, они, он полностью с ними был не согласен, и он ответил в той форме, которая ему было удобнее, именно чтобы прозвучал ответ, а не чтобы, было, чтобы был текст общим решением всех насущных проблем. Поэтому, мне кажется, здесь сделаны акценты на те вещи, на которые сделал Андрей.
0: Ну и мы говорили, что прямо сейчас проходит CSS и JS конф, в Берлине, большая конференция, на которой происходит всякое, всякого много интересного. И в частности там прозвучал доклад Марка Далглиша про CSS NGS, причем прозвучал он на CSS-конфе. И в своем докладе он пытается рассказать всю историю как этого решения CSS NGS, именно разработчикам, которые пришли на, на css на конференцию. Там очень много историй, там очень много всего интересного, а, какие-то очень медленные и сложные для листания слайды мы ссылку дадим, но если вам хватит терпения, полистайте. А, там просто каждый слайд с анимацией, я, я чувствовал себя, пока листал, как, не знаю, как по горло в киселе. Но один из интересных моментов, который он позже написал в Твиттере, что... Многие люди подходили к нему после доклада и говорили, что впервые они услышали доклад о процессе СНГС и вообще почему это происходит и зачем это нужно и ну, объяснил всю эту историю. Впервые он, этот доклад прозвучал с уважением к людям, которые пишут ССС сегодня. Я, кажется, упоминал в предыдущих подкастах или где-то там в соцсетях про картинку, с которой вышла очередная статья про CSS JS, в которой была показана знаменитая эволюция, когда там, не знаю, обезьяны идут, идут друг за другом, а в конце там человек появляется, и все такие классные, эволюция – это здорово. Так вот там было подписано, что… Первый идущий человек – это styled components, а предыдущий – CSS, SASS и так далее. То есть, если вы не пишете на styled components, если вы не разрабатываете single-page application, значит, вы обезьяны и ничего не умеете. Это выглядело дичайше обидно, и подобные доклады это норма, на самом деле, когда речь идет на дживоскриптовых конференциях про CSS NGS. Все говорят, CSS – это ужасно, это плохо, надо его выбросить и использовать только такие решения. Но поскольку эти люди мыслят в этой парадигме сингл-пейджей, они забывают, что существует другой мир, существуют другие правила, другие подходы, и как бы, CSS успешно используется как бы, чаще и, и, и лучше, чем все эти... 100-500 решений CSS-NGS. Так вот, говорить с уважением к людям, которые пишут на CSS сегодня, рассказывая про css это то, что сделал Марк, и то, чему благодарна была его аудитория. Я очень надеюсь посмотреть видео этого доклада, когда они опубликуют, а я думаю, это ближе к осени произойдет, но по слайдам уже понятно, что эта история довольно интересна, и он хорошо и с уважением объясняет, зачем вся эта история вообще
1: нужна. Мне, знаешь, кажется, что для объективности у нас на питер CSS конф точно должен быть доклад про какие-нибудь css-компоненты или css NGS или, не дай бог, css-модули, ну не знаю, что-то такое. Сделаем же что-то, мы же еще не всю программу опубликовали.
0: Ну, на самом деле у нас было
1: несколько заявок про
0: css NGS. у нас на 8 мест 53 или 54 заявки было. Ну, в общем, дофига. И это довольно сложный был выбор. И в частности, пока мы очень сильно работаем над тем, чтобы у нас в программе появился доклад процесса СНГС. Мы расскажем вам, скорее всего, там, на следующей неделе или через парочку недель, получилось ли у нас. Но мы очень хотим поговорить об этом.
1: Ну и возвращаясь к Марку, мне кажется, что есть... Небольшое непонимание, когда вот это идет противостояние CSS и JS против CSS. Это ведь не противостояние ц... про CSS. Это ведь не ведь ребята, которые в JavaScript пишут стили, они же пишут стили. Для них тоже важно, что выходит в CSS, и для них тоже важно появление флекса или, я не знаю, каких-то других вещей, гридов. Они ведь это просто компонуют внутрь не это запихивать внутрь своих компонентов, потому что им так удобно держать это, использовать, переиспользовать и так далее. То есть это вопрос обертки, а не CSS в целом. Да, там я знаю, что люди не любят декоративный стиль CSS, но мы его не изменим. Даже с помощью CSS, NGS и других штук мы не изменим его декларативность. Ну, она такая и останется. Ну, посмотрите, она ставит компонент, вы там также это записываете. У вас это просто ключи и значения. Ну, и в чем отличие? Это так. Та же самая декларативность.
0: На самом деле, мне кажется, тут моя главная проблема, наверное, с подходом CSS and JS, не в том, что люди пишут прямо внутри Java-скрипта CSS. как бы Какая разница? Мы все странные вещи творим во фронтенде, потому что это нам так удобнее. Меня больше всего удивляет, что начинают переизобретать части браузера. Причем не для того, чтобы лучше работал интерфейс, лучше работали модули и код ваш, а для того, чтобы вам разрабатывать удобнее было. Для этого переизобретают части браузера, и браузер раскармливает JavaScript со всякими инлайновыми атрибутами, которые там расставляются по JavaScript, применяются прямо в JavaScript, хотя это неэффективно. Как, как бы э, уничижительно Андрей и другие ребята не относились к, к бенчмаркам, это все равно медленнее, это объективно медленнее, и э, браузеру невозможно на данном этапе, и я сомневаюсь, что когда-нибудь станет возможно, оптимизировать все это. Потому что когда у браузера есть отдельные слои, что ML, CSS, JavaScript, он может их отдельно, в зависимости от текущей эпохи и моды на, на разработку, подгружать их отдельно, кэшировать их отдельно, и тем самым очень сильно оптимизировать, потому что с годами меняются моменты подгрузки. А если у вас это просто как бы джава кирпич, ничего поменять нельзя, потому что нужно его распарсить, проанализировать, вытащить из него CSS, закашировать его, но нельзя его закашировать, потому что это как бы все очень супер динамично.
1: А я, знаешь, все-таки с тобой немного не согласен, потому что, ну, во-первых, бенчмарки все-таки нужно уметь писать, и все бенчма... и почти все бенчмарки врут. Об этом было сотни докладов. И ты говоришь, что невозможно объективно сделать э, вот эти штуки э, такими же по скорости, как и как и просто CSS-код. Я на самом деле с этим не согласен. Это же вопрос, как, как вы превраща... каким способом вы превращаете ваши компоненты в итоговый вид, который работает в браузере. Ведь вполне можно сделать так, чтобы в браузере был обычный CSS и JS-код, отдельно выделенный по слоям и все такое.
0: Но дело в том, что никто так не делает. Ладно, делают, но очень немногие. У меня до сих пор странный э, ваеризм. Я, когда захожу на сайты, я почти на всех сайтах, ну, которые мне каким-то образом заинтересовали, я смотрю в исходники. И если смотреть, э, что и как сайты работают, э, я очень мало вижу сервер сайт-рендеринга, я очень мало вижу выделение стиля в отдельные, в отдельные файлы, я очень мало вижу э, сайтов, которые э, стараются использовать возможности браузеров а не то, что они изобрели, делая свой developer experience удобнее.
1: Ну и вот этот момент, я тоже про него хотел сказать. Ну все-таки давай, давай подумаем о такой вещи. Вот ты говоришь, ребята делают себе так, чтобы им разрабатывать было удобно и не используют какие-то встроенные вещи, ну ты так говоришь, да, которые выглядят и работают, наверное, лучше, но ими неудобно пользоваться. Видимо так. Но ведь у них работа такая – разрабатывать. Они должны разрабатывать как можно больше, они должны делать продукты лучше, они а просто пользоваться тем, что им дали. Им нужно делать продукты, и, и причем в определен, с определенной скоростью, с, определенным, с определенной функциональностью и так далее. И, может быть, это нормальный подход, они ведь. И, они ведь этим занимаются. Другой вопрос, насколько хорошо или плохо у них это получается, но над этим можно работать. А просто так говорить, что вот они не пользуются, я не знаю, селектом, потому что, потому что они все дураки и делают свой собственный селект. Но может быть у них они почему-то этим не пользуются. Может быть у них в этом селекте, я не знаю, миллион вариантов и им их селект не подходит, потому что он их загружает сразу же. А они, например, придумали возможность подгрузки этого, этой фигни потихонечку или еще что-то. Разумеется, они должны предусмотреть правильное уровне доступности этого нового компонента. Но это вопрос работы. То есть решение не всегда такие решения не всегда появляются из-за того, что все дураки. Все решают какие-то конкретные задачи, и, по их мнению, это поможет им решить эту задачу эффективнее, вместо того, чтобы использовать, например, селект по умолчанию. Поэтому мне кажется, что все стараются все-таки делать свою работу наилучшим образом, и нам вместе нужно находить улучшение тех проблем, тех решений, которые используются сейчас. Это иначе как говорить… То же самое можно легко говорить, что… Вот как будто бы есть такой постулат, что ребята, которые делают на React или на Angular или на чем-то другом интерфейсы, которые не используют серверный рендеринг, которые не думают о доступности, у которых там белый экран там, и так далее, все очень плохо, типа они плохие разработчики. Это как говорить, что все разработчики на PHP плохие. Дело в людях. Они а в технологии. Технологию можно использовать хорошо, точно так же, как и React можно использовать хорошо нужно просто уметь рассказывать об этом и делиться этими знаниями с друг с другом, а не просто говорить, вешать ярлыки, что типа вот если вы CSS, ЦС... типа вы CSSMJS, вы плохие. Нет, это вы CSS Vanilla плохие. Нет же такого. Все хорошие. Просто нужно понимать, с какими проблемами каждый сталкивается и помогать их решать вместе. Ну, я
0: повторюсь, моя проблема с тем, что люди не используют встроенные браузерные вещи, а изобретают собственные. И почему это может быть плохо? Потому что Браузеры очень, очень часто и много меняются для того, чтобы соответствовать э, современной эпохе, для того, чтобы внедрить новые API и так далее. И пока у нас разработчики веба используют абстракцию веб-технологий и браузера, они рендерят все прямо на GPU, там, или CPU, или там, не знаю, куда уж глубже там можно пойти, э, не пишут код прямо на кремнии. Пока у нас вот Такая ситуация, что у нас очень много абстракций, которые меняются вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, меняются. Нам нужно учитывать, как эти абстракции работают, а не писать поверх них еще более э, сложные абстракции, которые не учитывают там, особенности нижних слоев. Пока мы работаем в браузере, мы должны использовать те подходы, которые общие для нас, как для отрасли. И тогда у браузеров будет возможность их оптимизировать, их улучшать и так далее. Если сейчас все начать переписывать на JavaScript просто потому, что нам так удобнее писать в одном языке и так далее... Это уже приводит к проблемам, это уже приводит к недоступности интерфейсов, к тяжести интерфейсов, к плохой загрузке и всему остальному, что я вижу каждый день на сайтах. Люди делают себе, пытаются имитировать нативные приложения, и заодно подбирая все-все самое плохое, что в них есть. И это происходит именно из-за моды на фреймворке, в, в которых.
1: Важность вот этих подходов не учитывается. Сэм Торгот у себя на медиуме рассказал о том, что E6-модули появляются во всех браузерах. Он увидел новость о том, что... Конорейки хрома, то есть в 60-й версии появились e 6 модулей за флагом и решил разобраться. Во-первых, он посмотрел внимательно, как в разных браузерах реализованы модули и свел некую такую табличку, чтобы понимать, насколько мы близки к реализации. И, кстати, как оказалось, вообще-то во всех текущих браузерах есть реализация модулей. В Safari, в 10.1 они включены по умолчанию, а в Firefox, в Edge и в Chrome они включены за флагами. То есть у нас сейчас есть реализация E6 модулей во всех браузерах. Это это очень круто. Это это гораздо круче, чем асинки и авейты. Но при этом сама реализация, она не везде стопроцентная. Там есть много уровней. Например, у Сергея господарца был специальный тест. Поддерживается ли в вашем браузере? Есть yes, модули. если зайти туда из Safari 10.1, он вам скажет «не поддерживается». И это на самом деле не совсем верно, просто не поддерживается одна из фич. По-моему, это как раз атрибут no-module у тега script. Она не поддерживается еще в Safari. И мне кажется, что проверка из-за этого немножко неправильный результат говорит. А так вы уже можете играться. И Сэм как раз-таки тоже попробовал поиграться и посмотреть, как можно внедрять уже код на модулях в текущий какой-то продакшн код. Во-первых, он посмотрел, как это работает, и работает это шикарно. То есть вы, правда, можете использовать скрипт-тип скрипт-тайп-моду, подключать в него какой-нибудь JS-файл, который у вас будет импортить какие-нибудь модули из разных других файлов. Выглядит круто, особенно когда он в примере показывает использование Async, Wait и Fetch а вместе с импортами. То есть прям такой сахар-сахар. Но как это все можно использовать в текущих браузерах? Например, можно, если вы хотите использовать прямо сейчас модули в современных браузерах, вы можете это делать, потому что если вы подключаете скрипт с type-модулом, браузеры, которые их не умеют, они будут просто игнорировать этот скрипт, поэтому все будет хорошо. При этом э, браузеры, которые умеют использовать э, новые модули, они умеют использовать атрибут noModule у скриптега. Таким образом вы можете делать фейлбэк, потому что вы можете э, в этом скрипте с атрибутом noModule использовать э, какой-нибудь фейлбэчный э, скрипт, который вы собрали каким-нибудь, я не знаю, паком или, как предлагает Сэм, это делать можно с помощью roll который э, не делает никакого трансформации. Спальнинга. единственное, что он делает, это он э, все эти импорты и экспорты сворачивает в один файл и предоставляет вам его. При этом там остаются async, await, то есть там остается e6 код, то есть все хорошо. И почему получается такой файлбэк? Потому что э, те браузеры, которые не умеют модули, они на скрипт type module пропустят, а скрипт no module они не будут знать, что это атрибут, но они его просто опустят и загрузят этот файл, и им, им все хорошо. А те браузеры, которые умеют модули, они знают про атрибут no-module и не будут загружать а, файл, который загружается оттуда. Ну, то есть таким образом у нас получается файлбэк. Ну, и, и, разумеется, он предлагает, если вы хотите совсем откатывать это, использовать какой-нибудь бейбель для того, чтобы транспайлить это еще и в es 5 но это не обязательно это это то с, с, зависит от поддержки браузеров у вас в вашем проекте и Джек арчибальд тоже покопался в модулях ну понятно почему потому что появилась реализация в хроме у меня как обычно арчибальдовский сайт не открывается в нормальных в нормальных интернетах и приходится использовать VPN.
0: Ну, так ты просто не читай всякую, всякую рабочую ерунду из дома. На работу приходи для этого.
1: Ну, да, видимо. В общем, Джек тоже порадовался, что во всех текущих браузерах есть реализация модулей. Это, это правда круто. Он не стал описывать, как работают модули, потому что есть отличные статьи людей, которые уже покопались хорошенько того же самого Сергея Господарца. Но он решил посмотреть, как разные кусочки модулей Модули работают в деталях. Например, он обнаружил, что сейчас, если вы будете использовать импортинг э, каких-то JS-файлов, вы можете использовать по прямому URL, вы можете использовать по относительному URL, но вы не можете использовать э, э, URL, который сразу начинается с названия файла или с папки. То есть вам обязательно нужно поставить либо слэш, либо точка слэш, ну и так далее. Это сейчас так браузеры работают, скорее всего, это поправят. Он посмотрел, как все-таки работает атрибут no-module, и оказалось, что идея-то хорошая, но работает она не до конца. Дело в том, что э, ну, например, в Firefox есть реализация модулей, но они не умеют понимать атрибут NoModule. Edge тоже не умеет понимать атрибут no model. И Safari 10.1 не умеет понимать атрибут no-module. Да, в в последнем техническом превью Safari они это уже исправили. Но, тем не менее, у нас получается, что только Chrome и исправленные Safari умеют понимать модуль, no а Firefox Edge не очень. И это, конечно, немножко осложняет возможность э, использования фейлбеков. Но я думаю, это временно. Также он обратил внимание, что э, модули, как, как мы раньше на самом деле разбирались, они по умолчанию подключаются в режиме Defer, то есть это то же самое, что если бы вы использовали атрибут Defer у обычного скрипта. Все модули работают в этом режиме по умолчанию. И знаете, что самое классное? Что инлайновые модули, то есть вы можете писать инлайновый JavaScript код в модуле, то есть написать script type модул и прямо внутри скрипта написать какой-то JavaScript код. Так вот, инлайновые скрипты модульные, они тоже работают в режиме Defer. То есть, например, текущие инлайновые скрипты не могут работать в, в режиме дофер, то есть они будут загружены, как есть, прямо когда найдены в коде, а эти ребята умеют так делать, это на самом деле круто, потому что вы можете, вам не важно, это подключается где-то извне или, или подключается инвайнова они все равно сначала, они не будут блокировать парсинг html они дадут возможность HTML запарситься нормально, все эти скрипты пропарсятся, неважно, они внешние или инлайновые, и потом в порядке очередности будут вызваны. И это, это круто.
0: Мне очень нравится такой энциклопедический подход Джейка, что он пишет про фичи, а потом тут же в конце каждый говорит… Есть проблемы в этом браузере, есть проблемы в другом браузере, очень-очень полезно, потому что очень вижу много статей про разные новые классные технологии, где говорится, все классно, все здорово, все работает, а потом начинаются всякие проекты типа FlexBugs и так далее. А вот Джейк сразу пишет, ну есть проблемы, правим, технология молодая.
1: Ну да. И Джейк там нашел еще много интересностей. Например, он э, правильно обратил внимание, об этом опять же мы говорили не раз, но тем не менее, э, что модули, они э, вызываются однажды один раз, в отличие от обычных скриптов. То есть обычный скрипт вы можете подключить 10 раз, и он будет 10 раз вызван. А так как э, специфика модулей в том, что мы можем подключать и реиспользовать э, тот код, который у нас есть, он парсится всего лишь один раз. И даже если вы напишете там скрипт type моду src1.js, скрипт type моду src1.js, 1 этот 1.js будет пропаршен всего лишь один раз. Но тут, конечно же, есть смешной баг, потому что э, edge все равно парсят их многоразово. Но я думаю, это временно. Тем более у них все за флагом. Разумеется, модули по умолчанию работают в корс-режиме, в отличие от обычных скриптов. У меня вообще такое ощущение, что ребята посмотрели на то, как работают сейчас скрипты, вспомнили все ошибки, которые были сделаны при реализации этого всего, которые уже не исправить, к сожалению. И решили в модулях, так как это, по сути, Абсолютно новая единица. А, сделать все там правильно. Вот этот вот режим дефер по умолчанию и работа с корсом по умолчанию. То есть если вы пытаетесь загрузить а, JS-файл модульный с а, внешнего сайта, который, у которого нет заголовков для корса, то он вам скажет, ну, нет, нельзя, прости. То же самое с «credential», то, что называется, то есть передачей куки, авторизационных кук модули тоже не передают их по умолчанию. Если вы забираете из внешнего сайта, нельзя. Есть атрибут «cross-origin», который вы можете использовать для того, чтобы все-таки насильно сказать «нет, мне нужны credentials, передай мне куки, я буду с ними работать». Вот, в общем, очень много интересного э, с этим модулем. Например, вот мы говорили в начале про картинки, то, что э, Safari теперь Technology Preview только из white-листа подгружает картинки. Так вот, модули тоже можно подключать только с правильным mime типом То есть все, что угодно, ты туда не можешь подключить, только Application JavaScript или там, по-моему, еще один какой-то есть, я уже не помню. Поэтому... Э, Ребята развиваются, это очень круто, понятно, много сложностей, но мне очень нравится то, что все текущие браузеры имеют реализацию, и будет круто, если в семнадцатом году мы сможем уже писать такой код, потому что, ну, прям, ну, это здорово, ты выкидываешь Бэйбели и все остальные, и просто пишешь красивый код, с, с, тем более с осинками, ауэйтами, с фетчем, по-моему, шикарно.
0: Я не что-то плохо себе представлю, что все сейчас резко выкинут бейбели э, веб-пак какой-нибудь. Уже наверняка есть новый фантазийный джава-скрипт, уже есть наверняка новые штуки, которые… Привычка собирать все. Все равно люди, людям потребуется еще очень много времени, чтобы перестать э, бандлить все в один большой кусок, а подгружать именно модули динамически. Даже, даже не из за браузерной поддержки, а просто из-за тенденциозности
1: мышления. Ну, почему? Если, если, конечно, говорить про всякие большие фреймворки, там, понятно, и это надо все еще переработать. А если говорить про какие-нибудь веб-компоненты, в принципе, в них эта история встраивается очень хорошо.
0: Ну, вот да, всем ребятам, у которых большой кусок JavaScript, зачем это модули? Наверное, им придется встраивать ее как-то специально, чтобы она работала в процессе сборки и как-то с, с сложным образом подключалась. То есть эта штука, конечно, больше направлена на, на язык, на взаимодействие, на подгрузку в браузерах и так далее, но вот так вот бесшовно, чтобы всем стало хорошо, нужно еще, во-первых, самим врубиться, что времена пришли другие. А во-вторых, еще и чтобы фреймворки это все начали использовать. Они могут сказать, а нам наша система подгрузки нравится больше. Зачем использовать браузерную AI? Снова эта история.
1: Ну, посмотрим. Мне, мне в любом случае хочется попробовать поиграться с этим, потому что мне, например, нравится вся эта идея. На этом мы будем завершать. С вами был 67-й выпуск подкаста «Веб Стандарта. и его постоянный
0: ведущий Алексей Симоненко из HTML-Академии.
1: И Вадим Макеев тоже из HTML-Академии. Мы
0: стараемся лавировать между этими дурацкими майскими праздниками, чтобы выпускать вовремя подкаст, чтобы вы не страдали, у вас там не было ломки по под новостями информации, и, наверное, продолжим вас информировать. Что будет на следующей неделе, не знаем. Попробуем вы вытащить кого-нибудь в гости. Ну, в общем, пока. Пока.